0: Te doy la bienvenida al episodio 48 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther, la voz de este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos, donde te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Te acompaño a través de experiencias Meraki de coaching y me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y también en la comunidad Meraki del email a la que te puedes suscribir descargando la guía gratuita Tu Mañana en Tus Términos para crear una rutina de mañana que funcione para ti. Hoy te traigo un nuevo episodio colaborativo en el que me acompañan cuatro mujeres que nos van a hablar sobre emprendimiento. Nos contarán qué significa emprender en sus términos, la manera en la que han emprendido, cómo han ido evolucionando su emprendimiento y cómo crearon un negocio en sus términos. Nos adentraremos en temas del día a día, del emprendimiento, como son, cómo eligieron sus horarios, sus rutinas de trabajo, cómo gestionan su tiempo entre las diferentes áreas de su negocio, si han delegado, qué límites han necesitado poner, cuáles son sus negociables en su emprendimiento y su relación con las redes sociales. Y también nos contarán cuánto tiempo les llevó a emprender, con qué creencias y bloqueos tuvieron que lidiar en los inicios, y mandaron un mensaje a aquellas mujeres que están iniciando o están pensando iniciar este camino. Todo ello con la riqueza de perspectivas, que es el objetivo de esta serie de episodios en tus términos, cada una aportando su propia visión. Así que si te encuentras en un momento en el que te estás planteando emprender o ya lo estás haciendo y quieres experimentar con nuevas formas de diseñar tu día a día... Bárbara, María José, Paula y Nieves nos traen su experiencia para que a través de ella puedas, como siempre, experimentar, quedarte con lo que te sirva y descartar lo que no.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, mi nombre es Bárbara y bueno quería contarte un poquito cómo ha sido mi historia a la hora de emprender con mis términos. Yo me dedico a mentorizar a profesionales y emprendedores, emprendedoras dentro del sector de los servicios que desean trabajar en sus marcas personales para fortalecer su marca y conseguir así ser la opción, de, de su, la opción preferente de su cliente ideal. Pero me gusta ir un poco más allá porque considero que al final cuando emprendemos nos centramos mucho en acciones de venta o de marketing, pero nos falta lo más importante, que es el creer en uno mismo y en una misma. De hecho, parte de mi historia va por ahí. Así que soy una persona súper inquieta, soy una persona que le encanta innovar, le encanta siempre la creatividad, está todo el día creando, así que trato siempre de plasmar esto en todos mis clientes. Cuando yo emprendí, y si tengo que hablar del significado que tiene pues, emprender para mí, mi visión sobre ello, tuve que bueno, tengo que decir que al final he tenido como tres etapas de emprendimiento. La primera etapa fue cuando yo tenía unos 20 años, diecio, en el 2008, que yo emprendí como maquilladora freelance, yo vengo del mundo de la belleza. Y luego me he especializado en, en todo el tema de la marca personal y el emprendimiento. Y cuando yo emprendí por primera vez lo hice, pues eso, muy jovencita. Y bueno, con todo el tema de la crisis tuve que pivotar hacia otros lugares porque principalmente trabajaba en moda y el tema de las editoriales. Eh, bueno, se retrasaban muchísimo los pagos, no habían pagos, no existían, etc. Luego he seguido emprendiendo durante toda mi vida y, y sí que ha habido episodios durante he trabajado para otras empresas sobre todo como formadora. He trabajado muchísimo tiempo como formadora y no fue hasta la última etapa de mi emprendimiento, más o menos sobre el 2010, que comencé a dinamizar negocios dentro del mundo de la belleza. Sin embargo, me di cuenta en ese momento, como te comentaba antes, de que no era suficiente el aprender sobre marketing y técnicas de venta para captar nuevos clientes, porque cuando yo le daba esas estrategias, se bloqueaban a la hora de comunicar su servicio, a la hora de comunicar lo que valía realmente todo lo que estaban ofreciendo y no sabían cómo diferenciarse de la competencia. Y eso exactamente fue lo que hizo decidirme por emprender con mis, con mis propios términos y buscar realmente esa metodología que ayudara a todas mis clientas a primero creer en ellas mismas, a hacer fuertes sus marcas y ahora sí, cuando tengan sus bases bien sólidas y bien establecidas, comenzar a crear y comenzar a construir. Comencé entonces eh, emprendiendo sola, comencé a emprender sola, pero sin embargo... Tuve muchísimo éxito cuando comencé a emprender. Tuve que dejar mi trabajo que estaba compaginándolo en ese entonces como formadora en poco tiempo porque enseguida eh, comencé a tener muchísimos clientes, muchísimas clientas. No fue fácil. Yo Me costó una enfermedad de la piel, autoinmune y bueno, varios picos de estrés. No fue fácil. Tuve que compaginar un trabajo de 40 horas en un laboratorio como asesora técnica y creadora de marca y, y al final cuando, cuando ya sentí que, que realmente tenía lista de espera fue cuando pude dejar ese, ese trabajo y poder centrarme en lo que me centro hoy en día. Así que no fue fácil, pero sí que tuve muchísimos clientes porque hice las cosas con estructura, creo que es lo que se necesita en el mundo de los negocios, hacer las cosas con estructura. Nadie nos ha enseñado a emprender, siempre cuando nos formamos nos formamos en el mundo más técnico de nuestros servicios pero no nos enseña a nadie a llevar un negocio así que nos lanzamos al mundo del emprender y el mundo de los negocios sin tener una clara idea de por dónde llevar un negocio al final comenzamos a ser máquinas de autoempleadas donde hacemos horas de trabajo al 100% y no tenemos tiempo de dedicarle uno, dos, tres días a la semana a hacer crecer nuestro negocio en nuestras estrategias. Así que desde el principio yo ya tenía clara esta idea, esta visión de poder hacer crecer el negocio y comencé sin duda a, a trabajar en todas estas partes. Poco a poco mmm, comencé a dar toda esta estructura y, y luego al final pues pude tener un equipo en muy poco tiempo y pude comenzar a delegar. Todo el tema de los horarios, las rutinas, del trabajo, yo siempre trabajo por días temáticos. Los lunes son mis días de análisis, es un día que yo utilizo para analizar facturación, pasar facturas, ver rentabilidad de cada uno de los servicios, ver la, el ingreso, qué es lo que se vende más, qué es lo que se vende menos, cuál es la conversión de cada uno de los emails, de cada una de las publicaciones de contenido toda la parte más interna de análisis. Luego los martes y jueves son los únicos dos días a la semana que yo hago clientes, solamente hago clientes dos días a la semana y el resto son todo trabajo de CEO, de empresaria. Y luego los miércoles es el día que tengo para formación, tanto para recibir yo formación que me sigo actualizando constantemente como para crear yo mis propios servicios y mis propias mis propios cursos de formación. Y luego los viernes tengo un día que se llama el Día de Pensar, que es un día que tenemos con el equipo, donde es creatividad pura y dura. A veces cuesta de trasladar este concepto del Día de Pensar porque no es un día de trabajo en sí, sino que es un día donde hacemos, hacemos cosas creativas, pues pintar mandalas, eh, irnos a un paseo en la playa, hacer meditación, cualquier tipo de actividad que nos permita conectar realmente con el momento presente porque es ahí donde conseguimos crear y generar nuevas ideas para el negocio. Así que un poco trato de organizarme de esta forma dentro de mi negocio y sobre todo si tengo que hablar pues, de tipos de creencias y bloqueos con los que tuve que lidiar en mis inicios, eh, es que tuve un arma de doble filo. Por una parte, algo muy positivo que me enseñó la vida es que vengo de un linaje de mujeres emprendedoras y mujeres empresarias. Mi bisabuela fue empresaria, mi abuela fue empresaria, mi madre fue empresaria... Y mi tía hoy en día es una muy, gran, una muy grande empresaria. Entonces he mamado desde pequeña todo lo que es el mundo de los negocios. Sin embargo, eso también ha hecho que generar en mí muchísimas creencias en cuanto a compatibilizar, por ejemplo, el hecho de tener un negocio de éxito con el ser madre. Así que yo he tenido que lidiar mucho con esa creencia de que no se podía ser madre y tener un negocio de éxito o mucha creencia del entorno. Y es lo que más me ha costado, así que para mí una de las cosas más importantes es el tener un buen entorno que te potencie, y que te sume de un entorno de emprendedoras. Y sobre todo si tuviera que decirte alguna cosa que está a ti, que estás iniciándote en, en todo este camino, es que por favor, sin duda, comiences primero por las bases. No te lances nunca a la piscina del emprendimiento, a montarte tu propio negocio. Sin ninguna estrategia, sin ningún plan, porque es lanzarte al mundo del emprendimiento sin ninguna estrategia y sin ningún plan puede ser sin duda un hobby muy caro. Y sobre todo, no tengas miedo a decir que no a muchos clientes. Si necesitas cogerte un día a la semana para poder hacer esas, esas técnicas, esas estrategias de crecimiento de negocio, di que no a los clientes. Yo he dicho que no a muchos clientes para poder coger a esos clientes más tarde y no ha pasado nada. Han habido meses de listas de espera con mis clientes porque realmente he necesitado estos días. Así que es súper importante que tengas en cuenta de que cuando tienes tu marca fuerte y tu marca bien trabajada, un cliente que realmente te quiere a ti por quién eres y no por lo que haces va a esperarse una, dos o tres semanas, el tiempo que sea necesario para que sobre todo tú puedas tener esos días para hacer crecer tu negocio.
2: Muy buenas, mi nombre es Nieves y a través de mi negocio Astróloga de Pueblo me dedico a arrimar a mujeres a su esencia. La astrología nos propone un libro, bueno, un mapa, llamémosle mapa, con unos ingredientes personales que cuando somos capaces de conocerlos, identificarlos y de cultivarlos, podemos tener una receta a medida que nos va como anillo al dedo. Por decirlo de alguna forma, es un poquito conociéndolo, te puedes montar la vida que más se adecua a esa energía que vibra dentro de ti, esa energía que es natural. Emprender para mí significa cambiar el mundo, porque soy un pelín bastante idealista, pero también significa responsabilizarse, responsabilizarse de hacer las cosas como quieres y como te apetece, con todo lo que ello conlleva, y también responsabilizarse a la hora de poner nuestros talentos al servicio del mundo, de un mundo mejor. Empecé con, con mi negocio en la primera vez en, do, en febrero de 2020, pero... No cuajó, no triunfó la idea y fue cuatro meses después, más tarde, gracias a una mentora, cuando nació astróloga de Pueblo. Ella vio cómo me brillaban los ojos cuando yo hablaba de astrología y, y me dijo, tú eres astróloga, déjate de tonterías. Yo le dije, pero ¿cómo? Si yo soy, soy de Pueblo, ¿dónde voy con este acentaco de Albacete? Y me dijo, es que tú eres la astróloga de Pueblo, y esto es lo que a ti te hace diferente, lo que te hace especial. Ella tuvo la, la certeza, o sea, no sé si... Sí, a mí me pareció muy, muy, muy acertado que... Eh, porque convirtió uno de mis miedos y una de mis creencias en una ventaja, en, en un aspecto diferencial de mi negocio, porque creo que si hay algo que, que me diferencia de otros astrólogos es la cercanía o la forma en la que yo tengo que explicar tan de pueblo. En estos momentos eh, me dedico a, esto yo creo que no lo he dicho, eh, estuve combinando mi negocio con... Cuenta ajena, con trabajo por cuenta ajena hasta finales de marzo de 2021 y es desde abril cuando un poquito ya estoy dedicándome un poquito muchito por entero a Astróloga de Pueblo. En estos momentos trabajo más o menos como de 9 a 6 o de 9 a 7, dependiendo del día, pero sí que martes, miércoles y jueves lo dedico a clientes y los lunes y los viernes lo dedico a creación de contenido, gestión, administración, formaciones y cosas un poquito más internas. En, este, en todo este tiempo he delegado el diseño, o sea, la identidad corporativa de astróloga de Pueblo la hizo una diseñadora que me sigue apoyando de vez en cuando. Yo tengo unas plantillas, pero las cositas que hayas un poco más especiales las hace ella. Y también una pareja de informáticos que, es, que un poquito han sido los que me han ido aconsejando con todo el tema de email marketing, lead magnet, me montaron también la escuela... Eh, Sí, para las cosas técnicas la verdad es que eh, zapatero a tus zapatos, no sí. me meto. He tenido que poner límites especialmente a través de redes sociales porque la astrología se presta mucho a la consulta personalizada, no a la pregunta de ¿y a mí qué? ¿y esto a mí qué? Y al principio, yo que quería ser más maja que las pesetas y quería demostrar que sabía, pues empecé a ayudar, a contestar de forma pim, pam, pum, bocadillo de atún, sin medida ni mesura. La gente coge confianza y luego, bueno, pues sí que me ha tocado poner límites porque obviamente... La comunidad ha ido creciendo y para mí es imposible ir contestando las cositas de cada una. Les quiero dedicar el tiempo y el cariño que se merecen, así que las derivo directamente a consulta. Mi relación con las redes, ahora que estoy hablando de ella, ha ido evolucionando. Empecé... Mmm, por decirlo de alguna forma, empecé bastante incómoda porque el servicio al cliente 24-7 era algo que yo sentía súper invasivo, pero con el tiempo reconozco que he ido dando la vuelta a la tortilla y que cada vez me siento más cómoda ahí lo veo desde otra perspectiva y siento que Redes me ha dado un trampolín porque el 99% de mis clientas llegan a través de Instagram, me conocen ahí. Así que estoy muy agradecida y creo que es una gran herramienta si sabemos usar. He estado lidiando con varias creencias... Al principio tuve mucho síndrome del impostor, porque yo recuerdo a mis profes de astrología que sabían 14 años, 20 años estudiando astrología, y yo me sentía un moquillo. O sea, yo me sentía una mindundi ahí que llevaba 4 o 5 años estudiando. Pero, eh, bueno, pues cada uno tenemos una forma de hacerlo, y ahí con esto ya he hecho un poquito las paces. He tenido también muchos miedos y muchas creencias acerca de confesar en mi círculo más cercano que me dedicaba a la astrología. Lo estuve escondiendo durante un tiempo, pero luego ya eh, cogí uno por uno de esas personas que yo amo y que yo siento que se iban a alegrar de, de verme feliz y les casqué cómo estaba la situación. He tenido también, bueno, pues muchas creencias acerca de, de no ser suficiente o de... Sobre todo yo creo que hay mucho síndrome del, impo del impostor en todos los aspectos, en sí como emprendedora, luego como astróloga, como comunicadora... Muchas cosas, como escrito, bueno, como muchas cosas. Pero bueno, esto forma parte de nuestro, de nuestro desarrollo personal y profesional, así que pico y pala. Miles de millones de gracias a todas las que me estáis utilizando, también a Lady Meraki por la invitación y espero que estos minutejos os sirvan y os gusten. Un abrazaco súper fuerte.
3: Soy María José Tenedor y estoy encantada de estar aquí en el podcast Living Meraki. Siempre voy a empezar presentándome y siempre me presento, bueno, siempre no, que durante mi primera etapa del de, de emprendimiento me presentaba diciendo «Soy María José Tenedor, nutricionista vocacional y de nacimiento». Vocacional porque me encanta mi trabajo y de nacimiento porque tengo un padre cocinero y una madre camarera y el apellido Tenedor. O sea, estaba claro que yo nací para nutricionista. Sin embargo, después de muchos años, después de, de, de muchos emprendimientos, de, de errores, de aciertos y sobre todo de mucho autodescubrimiento ahora me presento diciendo que soy generadora de ideas FAS ¿y qué es FAS? FAS es un término que yo inventé y que es el que quiero que esté en mi día a día y en todas las cosas, en todos los emprendimientos que, que yo haga en todos los proyectos en los que yo esté para mí FAS es como mi filosofía y mis valores y significa que yo quiero una vida fácil y los proyectos que haga también, que sean fáciles, quiero que el ingrediente fundamental de mi día a día sea la alegría, quiero una vida sabrosa, diferente, eh, una vida que me motive y los proyectos que haga también, que, quiero que sean innovadores y sobre todo quiero una vida saludable, ¿no? eh, tanto para mí como mi, mi día a día, como los proyectos que, que yo haga que ayuden a mejorar la salud de las personas. Y hablando de emprendimiento, pues empezaría diciendo que qué es para mí, ¿no?, emprender, ¿no?, qué significa. Y para mí emprender es una actitud ante la vida. Eh, yo el día que decidí que quería hacer algo con mi vida y algo que me apasionara, para mí ese día fue el día en que empecé a emprender, porque significa el ir a por la vida que yo quiero. Entonces, emprender no lo veo como... Un sacrificio, no lo veo como algo malo, sino para mí emprender es lo que me ayuda a tener esa vida y, y me ha ayudado a diseñar la vida faz que yo tengo. No podría decir que empecé eh, justo en una fecha concreta, porque considero que ese día fue cuando ya empecé a emprender ¿no? y a crear mi emprendimiento en mis términos. Y a partir de ahí fue cuando inicié este camino que no es un camino de rosa muchas veces, ni tampoco es que sea aquí algo horrible. En mi caso ha sido un camino no de altibajos, no una línea recta, pero incluso esos altibajos, para mí cualquier obstáculo o fracaso o dificultad siempre se, se convirtió en un aprendizaje. no Y eso lo tengo que agradecer a mi, mi gran actitud y ese ingrediente que yo incorporo en mi día a día, que es la alegría y ese optimismo pragmático que me hace que eh, donde otros pueden ver problemas, yo veo soluciones no y tengo mucha facilidad para que rápidamente me surjan esas ideas para resolver eso a lo que, a lo que me enfrento. He tenido que, a lo largo de todos estos años, reconfigurar todo y, sobre todo, eh, crearme yo mi propia idea de emprendimiento diferente a lo que otros pensaran. Y no es porque lo de que otros digan esté mal, sino porque yo me creí que emprender significa pues trabajar muchas horas, que cuando emprendes tienes que ser esclava de tu trabajo o que al menos tienes que estar siempre pendiente de tu trabajo. Y afortunadamente, después de muchos años, he descubierto que no, que puedes emprender y tener la vida que quieres y poder equilibrar tu vida personal con la profesional, que no es fácil, eh, pero ti, si quieres puedes poco a poco a ir equilibrando. Yo lo he conseguido a, a través de crear mi forma de, de emprender. ¿no? Hace poco, hace unos tres años, decidí que yo quería crearme otro estilo de vida. ¿no? Entonces, para mí emprender siempre ha sido no una consecuencia de decir, tengo una idea, la voy a desarrollar, sino primero decidir cómo quiero vivir y después crear un proyecto que me ayude a vivir esa vida que quiero y que me la permita mantener. Entonces siempre creo primero un estilo de vida y después busco ese proyecto que me, que me lo permita. Entonces cuando hace tres años decidí que quería que mi, mi estilo de vida fuera trabajar viajando, fue cuando empecé también a, a cambiar la estructura de mi negocio para que me permitiera, tanto en horarios como rutina, ese, ese estilo de vida que actualmente tengo que es trabajar viajando y, y disfrutando de, de no tener una, ofic tengo una oficina deslocalizada, no tengo un horario de trabajar de lunes a viernes con un horario concreto, sino que trabajo por bloque. Eh, he aprendido mucho, mucho, mucho a decir no, porque para mí detrás del no está la vida que quiero, he aprendido también a qué cosas son negociables y no, eh, si quiero estar o no quiero estar, o sea, no necesito estar en todo sitio, sino que estando en poco estoy también bien y, y, y eso también es un aprendizaje, ¿no? porque al principio parece que si te, que no estás en todo es te estás perdiendo algo y a lo mejor lo que te estás perdiendo es tu propia vida. Por eso para mí es, es muy importante el sí que me digo cada día en las cosas que hago, en los proyectos que estoy y, sobre todo, que esté alineado con la vida que, que quiero que quiero vivir. Y esto no es fruto de la noche a la mañana, sino que para esto he tenido que aprender, he tenido que conocerme mucho, he tenido también que pasar por algunas mazmorras, ¿no? como yo les llamo, y, y, sobre todo, atreverme, atreverme a... A, a, pesar, a hacerlo a pesar del miedo porque detrás del miedo siempre ha estado esa oportunidad y esa vida que, que quiero. Así que nada, espero que os inspire esto que acabo de, de compartir y os deseo una feliz vida de emprendimiento.
4: Hola a todas, mi nombre es Paula y soy mentora de emprendedoras digitales con negocios basados en marca personal. Ayudo a mujeres a potenciar su comunicación en Instagram para que conviertan toda esa frustración que tienen con esta red social en metodologías cercanas, reales, auténticas. Con mis procesos de mentoría vemos cómo, a través de la creación de contenido, puedes conseguir clientes que estén realmente alineados con tu proyecto, pero sobre todo con tus valores. Para mí, el concepto de emprender no se basa en crear un negocio con el que facturar dinero. Para mí, emprender significa luchar por tus sueños yo misma cuando emprendí realmente no era consciente de que terminaría creando un negocio alrededor de la comunicación, que es, aparte de mi pasión, mi profesión. Creo que la clave está en poner en balanza tus metas económicas, pero sobre todo también tus ambiciones personales, en conectar con tu propósito. Yo emprendí para compartir con otras mujeres el poder de la comunicación y de la creación de contenido y a día de hoy sigo emprendiendo para ayudarlas a llegar donde yo he llegado gracias a potenciar toda esta parte de mi proyecto. Siempre he tenido muy claro cuál fue la clave que marcó la diferencia en el momento de crear mi emprendimiento, y es la que a día de hoy sigo trabajando con todas mis clientas de mentoría. Y esa clave es el hecho de crear comunidad. Y ojo, porque comunidad no es sinónimo de tener miles y miles de seguidores en tus redes sociales. Pero sí que es importante que sea cual sea el número de personas que ven tu trabajo, crees ese sentimiento de pertenencia alrededor de tu marca, que los hagas partícipes, que tu contenido esté pensado para ellos, es decir, que lo diseñes pensando realmente en sus necesidades, pero sobre todo que toda tu comunicación sea auténtica. A día de hoy, con todo esto ya construido y consolidado, sí que puedo destinar mi tiempo a las áreas más importantes de mi negocio, que para mí son estrategia y clientes, y delegar otras tareas, como por ejemplo el diseño gráfico, la página web, la gestión fiscal... Pero es verdad que de momento estas áreas son las únicas que tengo delegadas porque bueno, es un paso muy grande el hecho de empezar a delegar y a formar equipo y creo que esto enlaza muy bien con lo que quería comentar ahora, que son esas creencias y bloqueos que tenemos como emprendedoras. Y es que, en cuanto a mentalidad, a ver, está claro que la teoría es una cosa y la práctica es otra. No es fácil pasar a la acción y mucho menos cuando estás empezando. Yo misma también tuve que lidiar con muchos miedos. Bueno, y para qué mentir, sigo lidiando con ellos a día de hoy. Por ejemplo, pues sentir que no eres suficiente, tener miedo al fracaso, incluso miedo al éxito, también quizá a veces pues, cierto pánico escénico. Creo que son bloqueos totalmente naturales y que no debemos rechazarlos e ignorarlos, sino aceptarlos y aprender a lidiar con ellos de la mejor forma posible. Y es por esta razón, y me gustaría terminar con esta reflexión, que creo que es imprescindible trabajar tanto el desarrollo personal como el desarrollo profesional, porque sin el primero no existe el segundo. Entonces, buscar apoyo profesional en este sentido creo que es una de las mejores decisiones, sin duda alguna, que puedes tomar como emprendedora.
0: Y llegamos al final de este episodio. Gracias, Bárbara, María José, Paula y Nieves, por compartir desde vuestra experiencia con las personas que nos escuchan. Si quieres conocerlas más de cerca, puedes encontrar sus cuentas de Instagram en las notas del episodio. Y a ti que estás escuchando, te invito a redefinir qué es emprender en tus propios términos, qué significado tiene para ti. Y si te ha gustado el episodio, te animo a valorarlo en Apple Podcast, a compartirlo con aquellas personas a las que este contenido les pueda servir. Gracias por estar y hasta pronto.